0: 10 de la noche, 8 minutos. Momento de actualizar las noticias. En Blue Radio, la información más importante de Colombia y el mundo. En alerta máxima está la policía en Cartagena. Esto tras las nuevas amenazas del oso Usuga de atentar contra los miembros de esa institución. Todo esto en retaliación por cuenta del nuevo decomiso de una carga de cocaína en la heroica. Los detalles con Jorge Márquez.
1: El decomiso de 400 kilogramos de cocaína pertenecientes al clan de los Usuga hoy en Cartagena volvió a prender las alarmas y en una comunicación directa del comandante de la policía general, Carlos Rodríguez con sus subalternos, los alertó para que tomen las medidas necesarias con el fin de salvaguardar sus vidas La amenaza de estos grupos criminales de, esos, de estos delincuentes organizados, sigue muy pero muy latente sigue llegando informaciones de fuentes humanas, de medios técnicos, de otras agencias de información, tanto nacionales como extranjeras, que sabemos que las tenemos en, en la ciudad de Cartagena, donde estos delincuentes de crimen organizado quieren realizar afectaciones sobre la vida y la integridad de nuestros policías. El comandante de la policía le ordenó a los miembros de esa institución mantenerse armados y en alerta constante, incluso en los momentos en los cuales no se encuentren de servicio. Las medidas de seguridad fueron extremas durante los sepelios de dos de los tres uniformados asesinados por pistoleros en el sur de la heroica. En Cartagena, Jorge Márquez Barbosa, Blue Radio.
0: Jorge, gracias. 19 minutos. El proceso de paz con las Farc es irreversible si dejan las armas. Así lo aseguró el senador Roy Barreras. Giancarlo Lozano con los detalles.
1: El presidente de la U, Roy Barreras, afirmó que el proceso de paz con las FARC solo es irreversible siempre y cuando se muestren hechos concretos, como es la dejación de armas de esa guerrilla y una fecha fija para llevar a cabo esa labor, tal como lo ha pedido el presidente Juan Manuel Santos. El senador de la U sostuvo que hay un ambiente decepcionante porque pareciera que hubiese entrado en un limbo el proceso en Cuba, a pesar que en el Congreso se viene trabajando en un acto legislativo para la paz. Y los señores de las FARC, si creen que esto no tiene reverso, se equivocan. Esto no tiene reverso solamente si hay hechos de paz. Pero no bajo esos absurdos eh, planteamientos de que quizá el 31 de diciembre del 2016 van a empezar un desarme con una hoja de ruta. Yo estoy eh, eh, francamente eh, preocupado con esas declaraciones que me parecen inaceptables. Barreras indicó que se necesita una mayor voluntad de las FARC para concretar la paz que negocia con el gobierno en La Habana. Giancarlo Lozano, Blue Radio.
0: 10 diez, diez minutos. Desde la Alianza Verde aseguraron que las actuaciones del fiscal Eduardo Montealegre, quien hoy termina su periodo, no fueron las mejores. Diego Monroy.
1: Pese a que la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, destacó que durante su periodo como fiscal Eduardo Montalegre hizo una buena reforma al ente acusador y fortaleció sus capacidades de investigación, cuestionó algunas de sus actuaciones.
0: Un clientelismo burdo, nombrándole a políticos, presionando, negociando puestos por favores, por pronunciamientos, bloquearon la aplicación de la reforma de equilibrio de poderes para modernizar la rama judicial, para fortalecer su independencia, tienen bloqueado y demandado también la nueva comisión de aforados, es decir, el mecanismo mediante el cual se lograría que los magistrados y el fiscal tengan juez y ley y no que sigan gozando de la impunidad de la que gozan hasta el día de hoy. El fiscal Montealegre fue una persona no solo selectiva en sus casos, sino sesgada. Así como el Procurador General de la Nación a veces parece el abogado de oficio del uribismo, el hasta hoy fiscal Montealegre parecía el abogado de oficio del gobierno. La congresista
1: dijo que el presidente tiene que aprender la lección de que en el ente acusador no se tiene que nombrar a una persona que tenga conflictos de intereses para que pueda ser un buen fiscal. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
0: 10, 12 minutos. Avianca y sus aerolíneas filiales aumentaron el número de pasajeros transportados durante febrero en 9% En total, dos millones doscientos mil viajeros en vuelos nacionales e internacionales. Marcela Vargas con la información económica. Durante febrero, las aerolíneas de Avianca Holdings trasladaron
1: 2.235.000 pasajeros, un 9,1% superior a los viajeros transportados en el mismo mes del año pasado. La capacidad medida por sillas disponibles por kilómetro volado se incrementó en un 12,1%, mientras que el tráfico de pasajeros medido por pasajeros pagos por kilómetro volado aumentó un 10,4%. El factor de ocupación fue de 76,7%. En los mercados domésticos como el de Colombia, Colombia, Perú y Ecuador, el factor de ocupación fue de 76,7%. En febrero, las aerolíneas transportaron al interior de estos mercados 1.370.000 viajeros, superior en un 10% a lo registrado en febrero de 2015. En los mercados internacionales, en febrero, las aerolíneas integradas por Avianca Holdings transportaron 864.000 pasajeros en rutas internacionales, un 7%
0: por encima de los viajeros transportados el año pasado. Marcela Vargas, Blue Radio. Marcela, gracias. Hay noticia importante que se registra a esta hora. Apareció en Cartago, en Valle del Cauca, una turista sueca que era buscada desde hace días por su familia. ¿Dónde estaba Rodrigo Pérez?
1: Según la información de la familia de la joven de 22 años, ella se encontraba en Medellín la última vez que tuvo comunicación con su familia el 18 de marzo. El director regional de Migración Colombia, Wilson Patiño, dijo que el paradero de Julia era incierto en la ciudad porque solo existía registro de su ingreso en la ciudad de Bogotá. Entonces, una vez se verifica que sí ingresó, entonces el extranjero cuando entra a Colombia y si va a hacer uso de, de algún hotel o va a hacer uso de servicio médico o de alguna entidad bancaria, él se tiene que registrar en una plataforma que se llama la plataforma CIRE, que es el sistema de registro de extranjero, pero que haya llegado a Medellín, pues por ahora no tenemos esa información con certeza. La joven habría viajado desde Boras, en Suecia, en diciembre para recorrer Centro y Suramérica. Su estadía en Colombia sería con fines académicos. En Medellín, Rodrigo Pérez, Blue Radio.
0: Y cerramos con deportes. Aún es una incógnita cuál será el 11 inicial de Colombia mañana frente a Ecuador. Sin embargo, el técnico José Néstor Peckerman adelantó que seguramente habrá algún cambio con respecto. A quienes jugaron contra Bolivia en La Paz, en Barranquilla. Uno de los enviados especiales de Blue Radio, Juan José Buscalia.
1: La selección colombiana continúa los entrenamientos de cara al duelo de este martes en la ciudad de Barranquilla ante la selección de Ecuador. Volverá a trabajar el equipo de Peckerman, que aún todavía no ha definido el equipo pero sí se sentó ante los periodistas, habló de las expectativas, habló de los cambios que pueden llegar a venir y esto decía el técnico de la selección colombiana. Estamos evaluando la recuperación de todos los jugadores que, que participaron del partido de la paz, presupuestado, siempre Tuvo poder alternar algunos de los muchachos que, que podían tener desgaste en ese partido y dentro del plantel tener las alternativas como para poder eh, hacer un equipo competitivo para el partido de, de mañana. Mientras se especula con la posibilidad de cambios en la defensa y en la mitad de la cancha, Peckerman aún no ha avanzado absolutamente nada con respecto a la formación ante la prensa. Informó para Blue Radio desde Barranquilla, Juan José Buscalia.
0: Muy bien, es todo Noticias Más, información en blueradio.com y arroba con a las 10 de la noche, 15 minutos, llega Luna Blue.